0: anders, der deutsch-niederländische
1: Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Hank, willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird heute auch lecker Anders. Ich habe heute nämlich ein Gespräch mit Alex Freise. Hi Alex.
0: Hoi Anuk, hoi, hoi, hoi.
1: Ja, wotfein, das ist genau wendig gewöldert. Wenn du magst, stell dich doch mal ganz kurz vor an alle die, die dich noch nicht kennen.
0: Also, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, wir probieren ja heute so ein Kauderwelsch, ne, aus niederländisch-deutsch. Ich gebe hier lech Ja, ich bin Alex, ich bin ähm, Musiker und Podcaster. Also, bin tatsächlich sehr zu Hause in dem Medium, in dem wir beide jetzt gerade ähm, zusammen uns treffen. Und ich bin auch Podcast-Berater, das heißt, ähm, ich helfe Medienhäusern, Firmen, aber auch Einzelpersonen, einen Podcast zu starten oder zu verbessern.
1: Ja, und äh, letztens, wir haben uns kennengelernt über LinkedIn. Ja. Und du hast diese deutsch-niederländische zweischlagenden Herzen, genau wie ich. Das äh, verbindet uns miteinander neben der Liebe für den Podcast. Aber vielleicht fangen wir mit etwas ganz anderem Blick und anderen an die Musik. Und da bin ich auch sehr aktiv, auch in Niederlanden allem. Uh, yes,
0: inderdaad, ja. Ik, ik zit in een, ja, ik praat nu gewoon een beetje Nederlands. Ik zit in een Nederlandse band, namelijk. Die heet uh, Ten Times A Million. Dat is een rockband. En uh, ja, wij zijn, oder we zijn schon ziemlich lange samen onderweg. We zijn tatsächlich ook zo'n klassisches deutsch-niederländisches Gewächs, würde man sagen, also im positiven Sinne. Wir haben zwei Deutsche bei uns in der Band und drei Niederländer. Wir sind tatsächlich auch eine niederländische Firma, also tatsächlich auch wirklich in, äh, in den Niederlanden home-based, in ähm, Enschede, Hengelo, mm. also in Twente. Da habe ich tatsächlich auch niederländisch gelernt, also im Kicken, äh, also ich mein meinem Niederlandsprache auch die twente Akzent, da habe ich nämlich äh, leere Prate. Äh, das machen wir jetzt schon seit knapp zehn Jahren. Wir haben uns alle im Studium kennengelernt, wir haben alle Musik studiert und dann die Band gegründet. Nach dem Studium sind tatsächlich in so einen Camper gestiegen, haben total DIY-mäßig eine Tour durch die Ostblockstaaten, Deutschland und die Niederlande gebucht und cool. haben dann auch in dem Camper geschlafen. Also wir haben echt viele Geschichten zusammen erlebt, sind da quasi wie so eine Familie geworden und ja. Dann hat sich das Ganze ein bisschen professionalisiert, indem wir dann auf einmal bei so einer letzten Show von so einer Tour, da ist man ja sehr eingespielt dann auf einmal eine Booking-Agentur dann im Publikum war, über die wir dann über unseren Manager an die Range gekommen sind, also es ist Mojo, das ist eine ziemlich große Agentur und über die, oh, über ja, die, die ja sogar ich das ist super, da sind wir auch mega dankbar, wir haben einen total dedicated Booker in den Niederlanden, Rüthi äh, Anjan und ähm, ja, der hat uns zu vielen tollen Shows verholfen und äh, unter anderem letztes Jahr auch äh, zu einem Slot bei Pinkpop, genau.
1: Ein Pinkpop ist ja okay. Echt ein gewaltiges Festival. Wie war das Wetter? Fürchterlich geregnet oder ging es?
0: Nee, es war brennende Hitze. Also, es war Brennend. unglaublich geiles Wetter und wir haben an einem Tag gespielt. Also, wir haben tatsächlich eine Stage eröffnen dürfen und haben am selben Tag gespielt wie Metallica. Also, wir sind dann natürlich auch den ganzen Tag geblieben äh, und haben im Backstage auch viele coole Künstler äh, getroffen, KünstlerInnen und ja, äh, es war einfach eine unglaublich tolle Erfahrung. Also, und es ist was Besonderes und vielleicht für die, für die Deutschen, die Pinkpop nicht kennen, aber ich glaube, jeder, der den Podcast hört, kennt, kennt Pinkpop, ne? So ein bisschen wie, mit was lässt sich das vergleichen so in Deutschland?
1: Ich, ich muss als erstes an Packen denken, aber ich weiß nicht, ob das richtig ja. ist, weil das ist ja sehr rockig.
0: Sehr rockig, vielleicht so eher so Rock am Ring, Rock im Park, mhm, so, genau. so das, aber das Kaliber ist es schon, ist also weltweit... Sehr bekanntes niederländisches Festival. Mit das größte mit Lowlands zusammen, würde ich sagen. Absolut,
1: ja. absolut. Wie ist das in so einer deutsch-niederländischen Band? Findet man sich sofort? Welche Sprache spricht ihr? Seine kulturellen Unterschiede
0: Ja, wir praten volledig äh, le, Niederländisch mit OK. Ähm, und n, ja, mit dem, unser Sänger ist auch Deutsch. Ähm, mit dem spreche ich Deutsch. Wir haben auch zusammen gewohnt eine Zeit lang, äh, also wirklich in der Studiumszeit auch. Und darüber hinaus haben wir da ja, so eine Art WG-mäßig zusammengehaust. Was also, natürlich super ist, wenn du Songs schreibst, wenn du zur Probe musst und so weiter. Und ja, man merkt schon, also manchmal spricht man dann auch so ein also alles durcheinander. Aber wir sprechen eigentlich, wenn wir alle zusammen sind, nur Niederländisch. Und ja, also man merkt schon Unterschiede auch, auch ähm, im Songwriting, in der Kommunikation. Ich, es ist, aber es ist schwer auch zu fassen manchmal. Ne? Also mhm. bei, bei Songwriting ja auch an sich so ein, so ein Thema ist, wenn du einen Song schreibst und alle schreiben bei uns in der Band. Und nicht immer alle Songs werden genommen und sind deswegen direkt ein Bandsong. Also du hast ganz viel mit dem Ego zu tun, mit deinem eigenen Ego, dich selber zurückstellen. Also das würde ich sagen, habe ich echt lernen dürfen. Ich weiß nicht, wie sehr da Niederländisch-Deutsch jetzt auch reingespielt hat. Ich denke schon auch echt zum Teil, weil wir anders, ein bisschen anders ticken. Aber es ist vor allen Dingen... Wie ist das ja.
1: anders? Was darf ich mir dabei vorstellen?
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass man, und das meine ich überhaupt nicht negativ, aber dass man Dinge in Niederländisch ein wenig unkonkreter im Raum stehen lässt. Mhm. Und wir Deutschen neigen dann dazu, das nochmal konkretisieren zu wollen. Und das ist im Songwriting-Prozess manchmal so ein Reibungspotenzial zwischen Deutsch und Niederländisch, wo man so denkt, so, ah ja, da müssen wir aber auch noch mal drüber reden, das müssen wir aber auch noch mal äh, ähm, genauer diskutieren. Und ähm, das, das ist so, aber, aber es ist auch gar nicht so einfach zu beurteilen, ähm, weil wir tatsächlich auch noch innerhalb der Band indonesische Wurzeln haben. Also da kommt ja auch noch mal eine ganz andere Strömung an Sozialisierung mhm. mit rein. Also von daher ist das gar nicht so einfach, auseinander auseinanderzuklamüsern. Aber ich würde sagen, kommunikativ ist es wirklich, sich Zeit füreinander nehmen und genau zuhören und nochmal nachfragen, auch wenn es die andere Person vielleicht nicht unbedingt immer möchte.
1: Und ist das schwierig, um in so einer anderen Sprache zu schreiben? Das weil du hast ja Niederländisch im Studium gelernt, ne? also ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gut muss man Niederländisch können, um niederländische Texte zu schreiben? Wir
0: schreiben keinen niederländischen Texte, wir, wir schreiben englische Texte. Und, ähm, so. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Muttersprache. da bekommen
1: irgendwie von Nein, nein,
0: alles gut. Alles gut. Ähm, wir bekommen da tatsächlich auch so ein bisschen Unterstützung aus dem UK äh, von jemandem, der das, die Texte auch nochmal durch den Fleischwolf dreht und sie professionalisiert. Ähm, aber nee, ähm, es ist eher eigentlich nur die Kommunikation tatsächlich miteinander und auch das Schreiben über, über Chat und alles mögliche, ne? also man macht ja auch viel auf Abstand, also weil ich ja in Köln wohne tatsächlich und aus den Nieder, also wir haben eine Zeit lang zusammen gewohnt, ich habe sehr lange in Enschede und um Heving äh, gewohnt und bin jetzt nach Köln, äh, weil mich meine andere Passion oder meine andere Berufung äh, gerufen hat, aber ich würde sagen, äh, das beim Schreiben ist daher kein Problem, weil wir ja englischsprachig
1: wo kann man denn die Musik hören, wenn wir das in die Show packen können, im Link?
0: Äh, überall, wo man Musik hören kann, auf allen Streamingdiensten, wo man auch Podcast, wo man auch deinen Podcast hören kann, also Spotify, Apple Music, dieser, äh, auf unsere Webseite. Also genau, gebe ich dir einfach einen Link für für die Show Notes und so eine Linkweiche. Ähm, vielleicht eine Sache noch ergänzend: Die Niederländer können besser. Englisch als die Deutschen, zumindest als ich in, in die Niederlande kam ähm, und ich zum allerersten Mal mit den Jungs einen Filmabend gemacht habe und da haben wir so einen amerikanischen, ich weiß gar nicht mehr einen Film, ein amerikanischer Film mit so einem Texas-Slang, ich saß da und habe wirklich nichts verstanden und mein Englisch war wirklich so schlecht und ich glaube dadurch, dass ich viel ähm, in den Niederlanden gewohnt habe und Englisch da auch einfach nochmal ein Stück weit etablierter ist und, und die Skills höher sind, ähm, habe ich da auch besseres Englisch gelernt, Für dich jetzt mal so ganz mutig formulieren wollen.
1: Ja, ich glaube, nach, was du sagst durch die Übersetzung oder die, ich sage jetzt mal, Vertonung, ähm, dann auf Deutsch, ne, die Filme, dadurch lernen wir natürlich wesentlich weniger Englisch und ich glaube, während des Studiums ist englischsprachige Literatur viel mehr angesagt, ja. als in Deutschland, weil es ja auch deutsche Literatur gibt, ne, die man zu welchem Fachgebiet auch immer lesen kann.
0: Auf jeden Fall, ja. Das hatte ich im Studium auch. Also viel auf Niederländisch tatsächlich, aber auch viele viel englischsprachige Literatur. Und man hat ähm, teilweise auch dann äh, bei meinem Studiengang auch sich so externe Dozenten dazu holen können. Und manchmal waren die auch international und dann kann man um Englisch gar nicht herum. Und am Anfang war es auch natürlich auch schwer, wenn man, als ich Niederländisch noch nicht konnte, habe ich natürlich erstmal auf Englisch zurückgegriffen. Das war dann auch eher so bröckelig und wurde dann immer besser. Und dann irgendwann kam dann der Switch zum Niederländischen, weil man halt hört. Ich würde vermuten, toi toi toi, dass man, dass ich diesen Musikweg gegangen bin, dass ich halt einfach sehr viel übers Hören mache. Also ich habe mhm. nur einen relativ simplen Talkkurs äh, gemacht vor äh, for the two Latin und ähm, habe dann im Grunde genommen alles learning by doing und übers Hören mir erschlossen. Und ähm, ja. Genau.
1: Ja, da, ich meine, gut, da hat ja auch jetzt gleich das nächste Passion-Podcast ja. mit zu tun mit dem Hören. Aber eine Sache, will ich noch ganz kurz: Wie bist du dann in die Niederlande gekommen, um dort zu studieren? Gibt es das nicht in Deutschland?
0: Da müssen wir ein bisschen zurückspulen. Es war 2008, bin ich in die Niederlande gegangen. Also, ich habe mein Abi mhm. gemacht in Deutschland, ähm, in Paderborn, in, in Nordrhein-Westfalen und. Ähm, hab dann so ein soziales Jahr dran gehangen, habe aber eigentlich immer nur Musik im Kopf gehabt, Habe mich da auch immer schon mit meiner Band äh, da vor Ort getroffen, mehr Musik gemacht und ich wollte eigentlich auch schon meine Schule schmeißen, weil ich nur Musik machen wollte, ich hatte wirklich nichts anderes im Kopf und ähm, für mich war es dann der naheliegende Schluss, okay, wenn ich was studiere, dann muss das was damit zu tun haben, ne? musste man natürlich ein paar Diskussionen zu Hause führen. Ja, möchtest du das wirklich machen? Ist das denn sicher? Willst du nicht Musiktherapie dann lieber machen oder so? Aber äh, Props an meine Mutter äh, an der Stelle, die hat dann doch den Daumen hoch gegeben und ich durfte machen, was ich wollte. Und es gab zu der Zeit nicht viele Studiengänge, die Popmusik angeboten okay. haben. Also in Mannheim gab es das, stand auch noch in den Kinderschuhen. Und Enschede äh, war mit äh, dem Artes-Konservatorium oder der Artes University of the Arts so mit das Einzige, was man ansteuern konnte für Popmusik. Und dann bin ich da einfach hin und habe mich da beworben. Und meine Musiktheoriekenntnisse waren auch echt mehr schlecht als recht, aber ich konnte halt spielen. Also ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen mit meiner Gitarre und habe das dann irgendwie durch die Aufnahmeprüfung geschafft und ähm, als das Studium angefangen hat, habe mich dann natürlich auf den äh, Rosenboden gesetzt, aber ja, ähm, da, da kamst du nicht dran um. Nee, 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 nee sonst b- bestehst du die ganzen Prüfungen ja nicht. Aber Was war dann?
1: In- die auf
0: nee, mit Engels-Opliding auf Engels-Opliding? in mit mit ja, pf, Baustein, würde ich sagen, hm. aber hauptsächlich, also die, man, ich saß da wirklich die ersten zwei, drei Monate, da habe relativ wenig verstanden, wobei Musiktheorie Und Musikunterricht ja schon sehr international ist oder die Sprache ist international von von Musiktheorie, von daher kommt man dann mit. Aber es waren die ersten zwei, drei Monate war es echt aus der Komfortzone und man saß sehr oft sehr schwitzend in den den Stunden mit den Dozenten in den Lässen und dann kam das aber dann irgendwann.
1: Spannend. Ja, super. Also äh, Komplimente echt dafür. Und da sieht man mal wieder, wo einen das hinführen kann, dort zu studieren. Total. Das ist eine fantastische
0: Total. Und ich würde sagen, ähm, dass die Niederländer auch sehr, wenn wir jetzt auch über, über Unterschiede reden, sehr frei denken, auch innerhalb des Curriculums. Also da würde ich mhm. sagen, klar, also, der, also ich habe einen Bachelor und den Master gemacht. Ähm, und der Bachelor war schon, ähm, da gab es schon viele Vorgaben, da musste man zu den Stunden und seine Prüfungen machen, der wurde dann aber immer freier zum Ende hin und der Master war dann sehr frei, da konnte man sich dann wirklich seine Dozenten zusammensuchen und auch ähm, seine Thesis wirklich natürlich mit Begleitung sehr frei auch zusammenstellen und cool.  da, da habe ich eine Freiheit erfahren, die ich, ähm, weswegen ich auch Musik gemacht habe und ähm, das hat meinen Horizont immens erweitert und ich glaube nicht, dass ich das in Deutschland irgendwo in der Art gefunden hätte, also der mhm. Schritt über die Grenze, ja, was ist das beste Stop heute, soll ich sagen. ja.
1: Und, äh, wir hören mit alle also ook gerade über den Podcast. Ich denke, nun, gut für alle Niederländer, alle Niederlander, alle Deutsche alle im Grenzgebiet uns hier gut zuzuhören, für alle Firmen. Denn in der Tat, der Alex, der macht Podcast-Beratung und bist da auch schon sehr aktiv, auch hier wieder auf dem niederländischen Markt, aber eben auch auf dem deutschen Markt. Erzähl doch mal, weil das finde ich echt spannend.
0: Ähm. Vielleicht schlage ich den Bogen, also wenn du Musik machst, Musik und Podcast sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Wenn man sich jetzt auch so anschaut, was so große Plattformen wie, wie Spotify machen, was auch YouTube macht, da wo viel Musik gehört wird, aber auch Podcast gehört werden, die bringen es immer mehr zusammen, auch in Playlisten und mixen das und das ist für mich so schon immer so das Radio der Zukunft gewesen, relativ früh. Und genauso wie ich mich für Musik hören begeistern konnte, konnte ich mich fürs Podcast hören begeistern. Ich habe sehr früh angefangen, ähm, Podcasts zu hören und dann auch meinen ersten Podcast zu starten während des Studiums. Ich bin tatsächlich im Masterstudium auch mit einem Live-Podcast-Event abstudiert. Also Ach. mein Bachelor habe ich wirklich klassisch mit einem Musikkonzert und einem Festival tatsächlich sogar ähm, abstudiert, auf dem Automarkt in Ensrede. Und den Master habe ich dann mit einem Podcast-Live-Event abstudiert und da haben mich die Dozenten tatsächlich, das war 2017, noch so ein bisschen fragend angeschaut. Die meinten, ja, Alex, cool, was du hier machst, aber wir verstehen das nicht. Ja, erklär ähm,
1: doch mal, was war das für ein Live-Event? Du warst ja wirklich Early Bird. Du warst ja einer der ersten Pioniere oder 2008, oder?
0: 2008 hat es das angefangen, dass ich, das entdeckt habe und immer mal wieder gehört habe 2016 habe ich dann wirklich angefangen meinen eigenen Podcast zu starten und mhm. 2017 mit dem Master abstudieren dann ach so das war genau also Pionier würde ich sagen nicht das das gab ja schon mal so ein, so, ein, so eine Rangphase Sturm und Rangphase vom Podcast aber da war es noch noch nicht im Mainstream angekommen und ähm, aber ich habe das einfach gemacht mich hat das fasziniert und ähm, auch wenn es die Dozent, Dozenten nicht verstanden haben es war mir ja relativ egal das Witzige ist dass jetzt bei äh, der ATES äh, in, in Ensdrede es ein Podcast-Studio gibt. Also Nein. das ist total witzig. Ähm, und äh, ja, über über den Weg habe ich mir also im Masterstudiengang überhaupt so ein Digitalportfolio zusammengestellt. Ich habe auch mit Online-Kursen rumprobiert, habe auch bei dir gesehen, du machst das ja auch. Äh, also du bist ja auch super digital unterwegs. Ähm, und habe mich mit diesem Portfolio tatsächlich dann einfach ähm, ja Netzwerk, lecker anders, aber über mein Netzwerk bei äh, bei 1Live beworben. Das ist ein großer großer Radiosender in, in Nordrhein-Westfalen, kennen vielleicht sogar einige Niederländer auch. Ähm, ich denke schon, ja. Gehört zum WDR, ähm, Westdeutscher Rundfunk, also ist die West äh, ist der von Westen von Deutschland ähm, und da haben die mich angenommen. Und dann habe ich mich eine Zeit lang um 1Live.de gekümmert und habe dann relativ schnell mein, meine Augen aufs Podcast-Portfolio geworfen, habe mich da federführend um die Podcast gekümmert, weil es niemanden interessiert hat in 2017. Und irgendwann kam dann der erste Hype äh, und dann äh, stand der stellvertretende Wellenchef vor mir und meine Chefin, die meinten, ja, Alex, du bist jetzt hier eins live podcast beauftragter und habe dann angefangen, dieses Portfolio aufzubauen und bin dann irgendwann von der WDR-Hauptabteilung eingekauft oder abgekauft worden und da berate ich bis zum heutigen Tag tatsächlich immer noch, also als, als freier Consultant werde ich da eingekauft mhm. und berate sämtliche Redaktionen äh, im WDR, tatsächlich auch in der ARD, also manchmal auch für den Bayerischen Rundfunk oder Mitteldeutschen Rundfunk, kommt drauf an. Und dann kamen halt irgendwann noch Unternehmen dazu und ähm, Einzelpersonen, wenn sie einen Podcast starten wollen. Oder manchmal läuft der Podcast ja auch nicht. Dann guckt man auf die Zahlen und schaut, okay, welche Maßnahmen kannst du äh, treffen, um einfach deine Hörerschaft und deine Nische besser zu erreichen. Und ähm, ja, was mich aber immer fasziniert hat, war die Grenzregion. Und dieser Bezug zu den Niederlanden, wo ich ja einfach irgendwie nicht so von weggekommen bin und auch nie wegkommen werde. Und habe dann tatsächlich... Da jetzt auch angefangen, immer meine Beratung auch schon anzubieten und mache mittlerweile nicht nur einen deutschen eigenen Podcast, ich podcaste auch selber sehr gerne. Mhm. Das ist ja der, den ich genutzt habe, um meinen Master abzustudieren. Der heißt Bewusst Leben. Da geht es um, einfach darum, bewusster auf sein Leben zu schauen. Also zum Beispiel Themen wie Nachhaltigkeit. Also wie gehen wir besser und bewusster mit unserer Umwelt um, aber wie gehe ich auch besser mit mir um? In meinem eigenen Geiste, da fängt es ja schon an, Stressmanagement. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie gehe ich mit der Ernährung um und so weiter und so fort. Und
1: Super aktuelles Thema, werden wir natürlich auch in die Show Notes packen, den Link zum Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. Und wo wir bei Ernährung sind, da bin ich jetzt tatsächlich auch in den Niederlanden aktiv und da habe ich ähm, seit knapp anderthalb Jahren jetzt erst einen Podcast, der ist komplett niederländisch. Der heißt Het Vegan Geleit und ich bin ähm, äh, überzeugter Veganer, <lacht> ähm, mhm. aber nicht dogmatisch. Ich zwinge das niemandem auf. Und eben da ähm, wollen wir einfach Menschen inspirieren, die sich mehr für eine pflanzliche Ernährung ähm, öffnen wollen. Also wenn man sich auch anschaut, was so Fleisch- und Massentierhaltung auch so an CO2 ausstößt, dann ist man ja gut beraten, da auch so ein bisschen Abstand von zu nehmen und da probieren wir einfach Tipps zu geben, wie man da einfacher äh, mit anfangen kann, was es für Optionen gibt, worauf man achten kann und soll und da haben jetzt mittlerweile tolle Gespräche geführt, also die Nieder- Niederländer sind da ja auch super weit, was das angeht, ne? wir haben da tolle tolle Gespräche geführt mit äh, Niederlande Vereinigung vor Veganismen oder mit mhm. Wild-Westland-Cars. Also da passieren ja auch auf der innovativen Seite. Sind
1: sie da weiter, die Niederländer, ja, in dem Bereich?
0: Ja, also das deckt sich sehr stark irgendwie. Ich habe ja in deinem Podcast auch schon mich so ein bisschen durchgehört durch den Feed ähm, äh, und bin also total begeistert. Und da hört man ja auch immer wieder, dass Innovativität sehr oft aus den Niederlanden kommt. Und mhm. das Gefühl habe ich tatsächlich beim bei der veganen Blase auch so ein bisschen. Da passiert ganz viel diese, zum Beispiel those vegan Cowboys, die wollen ja die Kuh ersetzen durch eine stählerne Kuh. Und ähm, das hat mit Casein zu tun. als super spannend, aber im Grunde genommen tatsächlich pflanzliche Milch halt einfach genauso einfach zu produzieren wie wie jetzt die normale Milch. Und da führen wir Interviews und lassen uns auch selber inspirieren. Und ähm, ja, das sind so die zwei Bereiche, in denen ich jetzt unterwegs bin. Tatsächlich nicht so ein zweisprachigen Podcast wie du, sondern ich habe zwei, zwei Podcasts, einmal einen vor und einer hinter der Grenze.
1: Und wenn du sagst Beratung, ne, das interessiert mich und ich glaube, die, die uns zuhören und denken, hm, so ein Podcast könnte ja auch was für uns als Unternehmen sein. Mhm. Was beinhaltet deine Beratung?
0: Das kommt immer ganz drauf an, wo die Person, die Firma, das Medienhaus, wo die stehen ähm, und was benötigt wird. Das kann, äh, ich unterteile das immer gerne in done for you oder done with you. Dann mhm. With You ist, ähm, wir machen Workshops und ich, erklä- ich erkläre, wie es funktioniert. Das heißt, welche Technik kannst du nutzen? Wie kann man den Inhalt vernünftig konzipieren, dass es echt podcastig ist? Was, was gibt es für einen Feedback-Kanal? Wie kann man mit der Community in den Austausch gehen? Das ist ja auch ganz wichtig bei einem Podcast, dass man nicht nur so eine Einbahnstraßennummer fährt. Und dann gebe ich im Grunde genommen Impulse in Form von Workshops. Und dann kann die Person oder die Firma selbstständig das an den Start bringen. Ähm, dann gibt es aber auch das dann For-You-Angebot. Also das heißt, dass ich wirklich nicht nur äh, erkläre, wie es funktioniert, sondern tatsächlich auch den Podcast produziere und oder slash vermarkte. Also, äh, und da muss man immer sehr individuell schauen, was es ist. Ist es ein Nischenprodukt, so wie wir das jetzt mhm. zum Beispiel mit halt Vegan Leute haben, das ist natürlich eine ganz klassische Nische. Da würde ich mhm. niemals eine Riesen-Promo fahren, äh, die, die jetzt die breite Masse anspricht. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Podcast zerrissen wird, zu groß. Da würde ich immer gucken, wie kommen wir in der Nische, wo wir wissen, dass es Menschen gibt, die sich für Veganismus interessieren, besser zum Zug und können besser gefunden werden. Und dann gibt es natürlich ganz allgemeine Podcast-Themen, die man viel breiter vermarkten kann, auch viel größer mhm. vermarkten kann. Und ähm, was dann am Ende eingesetzt wird, das kommt total auf den Inhalt an.
1: Und äh, Reklame äh, bei Podcasts, wie wird das erfahren, als ihr echt auch binnen eine ja. Sponsoring habt von einem Podcast oder etwas dergleichen?
0: Spannende Frage. Es gibt da, wir machen es mal einfach für für unsere Zuhörerschaft, es gibt programmatische Werbung, das ist Werbung, die man vor oder hinten an dem Podcast automatisiert dranhängt oder auch in der Mitte, wir sprechen dann von Pre-, Mid- oder Post-Roll, also das sind bestimmte mhm. Orte, in denen du Werbung parkst, die aber nichts mit jetzt zum Beispiel unserer Aufnahme zu tun haben, sondern die kommen einfach rein. Da gibt es mittlerweile auch dynamische Werbung. Also man kann das zum Beispiel über zwei Wochen lang kannst du eine Werbung XY schalten lassen, dann ist sie auch wieder weg. Das ist aber so losgelöst vom Podcast. Und dann gibt es Native Advertising. Das heißt, wenn du jetzt als Hostin Werbung machst für ein bestimmtes Produkt, dann sprichst du selber ein, warum dich dieses Produkt fasziniert, warum es vielleicht gut zum Podcast passt und warum deine Hörerschaft das eventuell auch gut finden könnte. Und das ist in meiner Erfahrung die Werbung, die auch besser funktioniert. Mhm. Und äh, da trifft man, glaube ich, ist authentischer. Authentischer. Und du solltest als Hostin natürlich auch die richtige Entscheidung treffen, wie weit du dein Tor aufmachst. Also ich würde immer sagen, ähm, Werbung ist nicht alles und der Umsatz über Werbung ist auch nicht alles, wobei man unglaublich viel Geld verdienen kann mit Podcast-Werbung. Also wir reden hier mit mit entsprechenden Abrufzahlen natürlich auch bis hin (lacht) zu fünfstelligen Umsätzen. Aber ich hatte zum Beispiel meinen Podcast, und der hat auch äh, schon eine ganz gute Reichweite in Deutschland, bewusst leben, ähm, immer davor beschützt, vor Werbung. Und alle Anfragen mhm. abgelehnt, weil ich wusste, das ist so ein spezifisches Thema, und sobald ich mich für ein Produkt öffne, kann es sein, dass ich mir selber meinen eigenen Asthab sitze, auf dem ich drauf sitze. Und das ist mir nicht wert. Und das ist zum Beispiel bei Head Vegan Leute wieder was anderes, da kann man natürlich ganz gezielt auch mm. auf vegane Firmen zugehen, die wir selber gut finden und da ist es einfacher natürlich nochmal auf einen Nenner zu kommen. Aber wenn, zu deiner Frage zurück, Native Advertising würde ich sagen funktioniert besser, programmatische Werbung hat aber auch ihre Daseinsberechtigung je nach Inhalt.
1: Und ist ein Podcast in Nederland iets anders dan ein Podcast in Deutschland, ist die Bereitschaft Podcasts zu hören unterschiedlich? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ja,
0: es gibt ja, es gibt unterschiedlichste Studien, die ich natürlich auch mhm. immer in meinem Arbeitskontext und auch für Workshops einsetze und man erkennt aber sehr starke Übereinstimmungen, ehrlich gesagt, auch im Hörverhalten. Mhm. Also jetzt ohne, wir, wir haben jetzt nicht die Zeit, um da in die Tiefe zu gehen, aber das Nutzungsverhalten zum Beispiel ist sehr ähnlich, wo werden Podcasts gehört, also man unterscheidet da so ein bisschen zwischen leichten Fokus und einem. Vollem Fokus, also es gibt Inhalte, Mhm. die einfach da kannst du, die kannst du nicht anhören und nebenbei viele andere Sachen machen. Es gibt aber unglaublich viele Podcasts, die hört man, weil man nebenbei eben genau das machen möchte. Mhm. Spülen, abwaschen, abtrocknen, äh, ja, äh, Newehrkran auf äh, der Lecke. Naja, äh, Mhm. und, und da sieht man schon, Nutzungssituationen ähneln sich, das Hörverhalten, auch das Interesse für bestimmte für bestimmte Genres, ne, also Nachrichten, Podcasts und so weiter, ähm, sind auch immer sehr, sehr beliebt äh, gewesen, auch natürlich durch die Pandemie natürlich ein bisschen befeuert. Mhm. Ähm, also es gibt schon viele, viele Ähnlichkeiten, wobei natürlich der niederländische Markt ein deutlich kleinerer Markt ist als Deutschland, also da muss man schon noch mal ein bisschen differenzieren, man kann, mhm. ähm, glaube ich, in Deutschland auch ein bisschen einfacher regionaler uh, vermarkten, als das in den Niederlanden der Fall ist, würde ich eher schon schauen, dass man dann schon das ganze Land uh, adressiert, es sei denn es ist wirklich niche niche. Uh, aber auch das wieder total abhängig abhängig von von inhoud von je Podcast.
1: Ja, und omdat je dat net zei, ook dat de news bijvoorbeeld ook door de pandemie uh, echt uh, in de trek ook mee is gekomen. Welke branches, welke onderwerpen denk jij zijn boeiend? Überhaupt auf, mhm. ähm, ja, das ist eine ganz breite Frage, um mich auf den Raum zu lassen um breit zu antworten. Ja.
0: Ähm, das, ist, oh, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube auch hier wieder die Frage, warum hört man Podcasts, die sich zu stellen? Mhm. Oder wenn ich einen Podcast machen möchte, ähm, was ist der Mehrwert, den ich generieren möchte? Mhm. Mal, also man sollte den natürlich auch für sich machen, weil man Spaß daran hat, aber was hat die Hörerschaft daran? Und ähm, nehme ich hier etwas auf, um Informationen weiterzugeben? Also ist der Mehrwert die Information oder ist der Mehrwert Unterhaltung? Oder ist es vielleicht Mhm. eine Kombination aus beidem? Das sieht man auch bei vielen großen Podcasts, dass es Infotainment ist sozusagen, so ein Mix. Also man lernt was, aber man hat auch Spaß dabei und lacht sich kaputt. Also das sind eigentlich die erfolgreichsten Podcasts, die das hinbekommen. Äh, Aber ansonsten, wenn man das nicht so hat, wenn man nicht witzig ist oder auch nicht sein möchte, würde ich immer sagen, bitte nicht. Äh, sondern sich auf den Mehrwert konzentrieren, den man äh, bietet und da gibt es ja gerade bei Unternehmen, ich denke auch gerade in der Grenzregion ja unglaublich viele, viele Möglichkeiten, deswegen bin ich auch so begeistert von deinem Podcast, dass du in dieser Grenzregion diese Zweisprachigkeit auch mit reinbringst und probierst halt auch über dein Produkt ganz stark die Grenzen äh, näher aneinander zu bringen. Und mich wundert dass es noch nicht mehr äh, grenzüberschreitende Podcast-Projekte gibt, äh, weil ich glaube, die die Deutschen von den Niederländern ganz viel lernen können und andersrum. Äh, und von daher würde ich sagen, für Unternehmen in der Grenzregion ist sicherlich der informative Mehrwert äh, spannend, ähm, wenn man den Inhalt konzipiert.
1: Und äh, ich fand das jetzt lustig, weil du das sagst über das Lachen ne? und Humor. Ich meine, Humor ist ja sowieso immer äh, wirklich eine tolle Waffe. Was gibt es Schöneres, um zu lachen? Ist Boah, das finde ich schwer. Bei welchen Humor trifft man dann am besten? Das finde
0: ich sehr schwer zu beurteilen, weil wir jetzt in der Band zum Beispiel oder die Freunde, die ich, ich habe ja auch Unternehmerfreunde in den mhm. Niederlanden, wir haben irgendwie alle uns gefunden, weil wir auch denselben Humor haben. Und ich glaube, dass das super wichtig ist. Von daher kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber was es witzig ist, was da so ein bisschen drauf anspielt, ist, bei Het ist es zum Beispiel so, der Co-host ist ein Niederländer. Um, und ich bin ja Deutsch <lacht> und manchmal fehlt mir kenn, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, weil du jetzt du hast ja, bist ja mit beiden Sprachen aufgewachsen. Du bist ja eigentlich noch viel tiefer drin. Um, manche Dinge kann man ja nicht übersetzen. Und in der letzten Podcast-Episode habe ich irgendwie gesagt, wir machen immer so Späße, manchmal sage ich was Deutsches in einem niederländischen Podcast und dann kommt so ein Drum Ruffle. Ne? Wieder so, ach, wieder der Deutsche hier. Und so Wir machen uns also ein bisschen lustig über meine deutsche Herkunft und ich finde das auch total total cool ähm, und auch witzig, damit zu spielen. Mhm. Aber da habe ich gesagt, weil ich auch die deutsche, die niederländische Übersetzung nicht kannte, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Würde man ja übersetzen, erst Werk, dann das Renot. Aber das gibt es gar nicht. So in der, in der, in, also die, oh, oh, Oder kennst du? Mhm. äh
1: Also ich bin ganz schlecht mit Sprichwörtern, vor allem, wenn man sie übersetzen muss. Ich habe in meinem Buch lecker anders, äh, da habe ich unterschiedliche Sprichwörter aufgezählt, wie es auf Deutsch heißt und wie es auf Niederländisch heißt. Und manchmal sind es richtige Unterschiede. Und ja, ich habe mein Niederländisch auch erst gelernt, also so richtig gelernt, als ich ins Studium in die Niederlande gegangen bin, mit 18. Mhm. Äh, Vorher war das eher ein bisschen Kauderwelsch, glaube ich darum, mir fehlen auch manchmal die Wörter und ich nutze es manchmal auch, weil ich glaube, es ist sympathisch, wenn man da A, sehr authentisch ist, aber B, wenn man auch einfach zeigt, man muss nicht perfekt cool. sein, man kann es dann auch einfach in der deutschen Sprache einfach mal loslassen ähm, und die meisten Niederländer verstehen das dann. Wenn da einer im Raum ist, der es nicht versteht, der kann es äh, übersetzt bekommen von jemandem anders. Also ich glaube, da kann man so eine ganz äh, gewisse Lockerheit auch in der Sprache gebrauchen.
0: Total. Und genau das ist das, was wir probieren, im Podcast äh, zu machen. Und das würde ich auch, wenn man einen zweisprachigen Podcast konzipiert, auch genauso handeln. Dieses, dieser, ich glaube, der Drang zum Perfektionismus, ähm, der bremst ganz viele Sachen aus und auch ganz viele Ambitionen aus. Und das ist, das ist eigentlich schade. Von daher ist bin ich total bei dir.
1: Ja, Alex, also, wir merken schon, ich glaube, wir haben noch einige Themen, über die wir uns unterhalten könnten und das werden wir sicherlich auch tun, außerhalb des Podcasts, aber jetzt hier im Podcast kommen wir so langsam zum Ende und wenn du einverstanden bist, ich mache immer, wenn du meinen Podcast schon gehört hast, weißt du es, Frage-Antwort-Runde zum end yes. und ich habe mir für dich auch ein bisschen was überlegt. Nehmt, oh, oh. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, ob ich da den richtigen Ton treffe. Ähm, ist es Berge oder Meer bei dir? Berge. Und Kaufmann oder Diplomat? Diplomat. Fritz Meus oder Herbert Grönemeyer?
0: Ja, ähm, ich sage Herbert Grönemeyer, ähm, das hat was mit, ähm, ja auch mit meiner Familiengeschichte zu tun und dass er... Ähm, in einer schweren Zeit meiner Mutter sehr geholfen hat mit seiner Musik. Genau. Ach,
1: wie schön. Und äh, kennst du Chris Meus?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich Und bin nicht so bewandert jetzt äh, in dem Bereich.
1: Noch hast du noch einen anderen Das Wuft nicht Nederlands Talent. Sie sein kann auch jemand, die vielleicht vaker auf Festivals sieht, auch auch sein.
0: Ja, Nuk bin ich natürlich im, äh, Anouk, ja, passt auch natürlich, äh, aber habe ich im Studium ganz viele Songs äh, von gespielt und äh, habe ich mega abgefeiert. Ja.
1: Oh ja, das war während meines Studiums eine Qual, weil jeder zu mir sagte, ah, du bist nobody's wife. Oh, hm. Das war gerade grad <lacht> raus. Okay, ich mache nochmal ganz kurz weiter. Schwarzwälder Kirschkuchen <lacht> oder Poffertjes?
0: Das ist eine gute Frage. Ich begeister mich nicht so für Süßigkeiten, Auf, äh, Schwarzwälder Kirschtorte, aber vegan.
1: Aber mir, ich wollte gerade normalerweise stellt sich die Frage, Käse oder Wurst, die können wir hier vergessen.
0: <lacht> oh, veganer Käse äh, von Wild Westland, Cast äh, zum Beispiel, äh, auf jeden Fall.
1: Und vegane Wurst? Äh,
0: auch das, wie gesagt, die Ersatzprodukte würde ich auch, auch immer mal nur aus, zu ausgewählten mhm. Momenten, äh, aber es gibt von Rügenwalder Mühle, jetzt machen wir hier total die Produktwerbung, aber da gibt es eine, eine vegane Mettwurst. Und als die entdeckt habe, dachte ich von, wow, holy Moli. Das äh, mit Zwiebeln drauf, das ähm, ist Nostalgie. Ja. Ohne dass es Tierleid dafür <lacht> gegeben hat.
1: Ich kriege jetzt auf jeden Fall Vergleich Hunger. Ähm, Und dann ende ich da auch mit der Frage: Wie ist das mit dem Fußball? Und wie ist das bei euch in der Band mit dem Thema Fußball? Könnt ihr das ansprechen? Seid ihr Fußballjungs?
0: Volle Pulle. Ähm, also. Pff. Es gibt, ja, es gibt ja auch diese, diese, diese Partnervereine. Ne? Mhm. Was ist äh, FC Zwente ist mit äh, Schalke oder Gelsenkirchen? Nee, ja, auf, ja. Genauso wie es ja auch Partner, Partnerstädte gibt, äh, habe ich, hab ich in einer deiner Episoden.
1: Genau. Und Venlo ist extremst aktiv auch auf dem deutschen Markt. Da sind auch viele ja. deutsche Fans.
0: Ja, ja. Ähm, also Fußball ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, wobei ich sagen muss, also unser Sänger, der auch deutsch ist, der ist totaler Dortmund-Fan. Äh, mhm ich durch familiäre Hintergründe fühle mich den Bayern eher hingezogen, also von daher. Aber wir verfolgen, glaube ich, alle zusammen stark auch den internationalen Fußball und ähm, ja natürlich, wenn Länderspiele anstehen, den Niederländern auf Auftal äh, und ähm, ja der deutsche Pluch. Da das finde ich tatsächlich echt schwer, äh, dann ähm, wenn die auch gegeneinander spielen. Da ist man total auseinandergerissen. Also die, also da ist man eigentlich für beide. Also ich, ich finde das echt schwer. Aber was wir halt total verfolgen, ist zum Beispiel eben im internationalen Fußball niederländische Spieler, die im Ausland sind, zum Beispiel Van Dijk bei Liverpool oder mhm. so. Das ist natürlich einfach, einfach nur Kann ja, schön zu sehen. Ja.
1: Äh, ja, schön zu sehen, schön zu hören. Alex, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke schön für das tolle Gespräch. Äh, ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht Interesse kriegt, um mit Alexander Kontakt aufzunehmen. Und um dem Thema Podcast mehr zu hören. Ich finde, du hast einfach im Gespräch auch nochmal gezeigt, wie viel Ahnung du wirklich hast. Das ist unfassbar. Ich werde mir beide Podcasts von dir jetzt auf jeden Fall auch anhören und runterladen. Dankeschön dafür. Wir packen sie in die Show Notes. Und ich sage jetzt hoffentlich ganz bald, Alex.
0: Ich bedanke mich für die Einladung und ich finde großartig, was du machst. Ich finde den Podcast großartig und was für ein
1: Ja, bis ganz bald. Harte Leute. Tschüss. Das war's. das war's. Tschüss. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk
0: Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.